0: Экскурсия на Формозу У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Напоминаю, что цикл «Экскурсия на Фармозу основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Фармозу Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», подробно исследовал биографию и труды Павла Ибиса, который в 1875 году в ходе кругосветного путешествия на корвете Оскольд посетил Формозу и совершил пешую экскурсию с юга на север острова. Целью его путешествия было описание жизни и быта коренных народов Тайваня. И по итогам своей экскурсии Ибис написал пространную статью «Экскурсия на Формозу», которая была опубликована в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Об этом мы уже неоднократно сообщали в наших передачах. А я очень рекомендую всем, кто интересуется Тайванем, его коренными народами, а также первыми связями между Тайванем и Россией, приобрести замечательную книжку Валентина Лю на сайте издательства «Весь мир». Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.au. А мы сегодня переходим к седьмой главе книги Валентина. Она называется «Применение этнографических методик в описаниях формозцев». Так, Павел Ибис очень четко определил теоретические и эмпирические цели и задачи своего этнологического исследования. Наряду с этим он успешно освоил и грамотно применил комплексные методы полевых этнологических исследований, включавшие изучение всех доступных письменных источников, сбор распросных сведений у местных жителей, чиновников и иностранных резидентов, а также личные наблюдения, зафиксированные в записях и рисунках. Хотя Ибис заявил главной целью изучения «туземных племен», Тематика его статей более обширна и содержит историко-этнографические описания всех основных этнических групп населения острова – китайцев, в том числе народности Хакка, китаизированных равнинных аборигенов Пепо и независимых горных племен из разных аборигенных народностей. Описание каждой из этих групп и предпринятые Ибисом попытки их предварительного сравнения – Безусловно, заслуживают отдельного профессионального исследования, пишет Валентин, но оставляя эту задачу будущим историкам и этнологам, он приводит в этой главе лишь некоторые выборочные описания, иллюстрирующие методы и результаты работы российского исследователя. Каждодневное общение с китайцами, составлявшими наибольшую часть населения Формозы, безусловно, нашло заметное отражение в путевых записях Павла Ибиса. В этих записях ярко, с общей симпатией и временами легкой иронии упоминаются простые жители острова и чиновники, описываются китайские города и деревни, народные праздники, празднования китайского Нового года, например, религиозные верования, нравы и обычаи. В целом Эбис очень высоко оценивает добрые человеческие качества формузских китайцев, сравнивая их с китайцами в открытых торговых портах, испорченными негативным влиянием европейцев. Вот как он описывает одну деревню, в которой ему пришлось остановиться на ночлег. Это одна из тех прелестных деревень, которыми усеяна вся низменная часть Южной Формозы и которые делают эту местность одной из самых красивых, когда-либо виденных мною. Совершенно скрытая в тенистых рощах исполинского бамбука, с чистенькими домиками, окруженными орековыми пальмами и бананами, эти деревни напоминают скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах. Здесь не поражает вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания». Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением и, по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. «Это мы их испортили, мы сами и наши доллары», – сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. Я не верил ему, но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которой я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня встречали с непритворным радушием, и когда уходил, то только подарками мог им платить за гостеприимство. Денег ни за что не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажи. Но это там, где европейцы еще не были». Конец цитаты. А вот, как описывает без традиционные народные празднования китайского Нового года, который пришелся в 1875 году на начало февраля. И снова цитата. «Оставив 2 февраля Тайванфу, Тайванфу – это старое название Тайнаня, я направился к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта». Везде по дороге праздновали еще Новый год. Живописные процессии с музыкой и пением встречались нам часто. Разодетый по-праздничному, народ гулял по полям или сидел на могилах своих предков. Перед храмами вечером жгли фейерверки. В самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением табаку и жеванием бетеля, который продавался тут же вместе с фруктами и пирожками. Храмы, по-видимому, заменяют здесь клубы. Другого от них, впрочем, и не требуется. Соединять по временам народ для взаимных удовольствий после трудов, чтобы поддерживать единодушие – вот их главное назначение. Расходы на процессии и праздники, имеющие большую частью гражданское значение, взимаются с народа в виде налога, без различия религия. Конец цитаты. Любопытен короткий пассаж о посещении вечернего христианского богослужения в поселке Тангканг на юге острова, во время которого Ибис точно подметил и с юмором описал религиозный прагматизм китайцев. Цитата. «Вечером в здешней капелле было богослужение, на которое собрались почти все христиане, человек около 80» служил китаец, еще молодой человек. Как видно было из его оживленных жестов, он проповедовал свободно и со смыслом. «Общее впечатление, которое я оттуда вынес, однако вовсе не соответствовало моим ожиданиям и заставило меня сильно сомневаться в искренности веры китайцев-христиан». Они падают ниц, когда следуют, бросив предварительно соломенную подушку на пол, поют гимны раздирающими уши голосами, а во время проповеди зевают и спят. Особенно неприятно их пение, лишенное всякой мелодии. «Повар мой оказался прозелитом. Он присутствовал при богослужении, делал все, что делали другие, смотрел в книгу, пел и зевал с прочими во время проповеди». Когда-то после, в откровенной беседе, я спросил его, зачем он хочет перейти в христианство, и получил следующее чистосердечное объяснение. «Как же, — говорил он, — христианину жить хорошо, случится с ним какое-нибудь несчастье. Остальные христиане помогают ему, заболеют, доктора дают ему лекарства и лечат его в госпитале бесплатно. А кроме того, после смерти — вечная жизнь и блаженство». Конец цитаты. Продолжение на следующей неделе в передаче «Экскурсия на фарм».